0: Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Pero mira, 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 yo estoy mirando ahí atrás, tú no estás en tu oficina, ¿dónde estás? Se me acabó el cafecito, tengo <risa> que pero... salir a comprar
1: más café.
0: <risa> y, y justo en el lugar donde yo sé que está, yo quiero, te pregunto dónde está para que la gente sepa, pero yo sí. sé dónde está es imperdonable que se te haya acabado el café ahí, muchacho
1: Ah, estamos en Brasil no, estamos en, en la casa de nuestra sobrina y acababa de mudar y la pobre tuvo que salir de viaje así que nos dejó todo Entonces, pero no hay la no hay eh, la cantidad de café que necesitamos, así que eh, vamos a salir ahora Aquí eh, la familia nos dijo un lugar donde te lo, te lo muelen ahí, fresco. Eh, y, y, y Lucas, nuestro hijo, eh, él no tomaba eh, así café, o sea, él tomaba un poquito. Uh -huh. Y, y probé, mmm, este café
0: está bueno, tiene algo Ajá. diferente. Sí, claro. No, sí, así pero, que, bueno. Carlos. Te voy a comprometer delante toda la audiencia de Café con los Carlos, que me vas a traer un poquito de ese café.
1: Sí, ya estamos pensando cuántas maletas vamos a traer de vuelta <risa> sin que no dé problemas cuando llegue al aeropuerto. ¿Cuánto me trae? ¿20 libres, de café? Ay, no sé, sí, pero... Gracias sí. a Dios. Un, un clima eh, muy bueno, está fresquecito donde estamos, estamos en el centro, o más o menos para el centro. Eh, y, y pasándola bien con la familia, pero lo interesante es que realmente cuando estamos buscando que, ¿cómo te diría?, cuando estamos buscando que Dios trabaje en tu vida, no importa si está en la ciudad o en la finca o en la donde está en la vaca, como le llame nuestra audiencia, eh, tú puedes darte cuenta que ese el apacible donde Dios puede trabajar en tu vida y hacerte recargar esas baterías, desconectarte, ver la naturaleza o ver la creación eh, y ver todo como Dios sigue haciendo y teniendo control de todo, realmente es lindo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues hoy nos toca un tema, un temazo. Pero antes de hablar de ese tema, vamos a estar eh, pensando en nuestra actividad eh, importante que es leer toda la Biblia en un año. Y tengo tres preguntas para la audiencia. Tres, una, dos y tres. La pregunta es, primera... ¿Es posible que un salmo se repita? <risa> Segunda pregunta. ¿Es posible que encontremos un salmo fuera del libro de los salmos? Y tercera pregunta. En el caso de que fuera posible, ¿quién sabe dónde eso estaría? Pero bueno, dejo las preguntas ahí a ver qué, qué reflexión hay al respecto. Este, porque estamos precisamente en el libro de Salmos, hoy nos toca el 17 y el 18. La razón por la leemos un poquito menos capítulos es porque el Salmo 18 es bastante largo. Y a mí me encantan estos dos Salmos porque tienen una contrapropuesta, es como que están jugando en equipo. El 17 es un Salmo pidiendo protección, el, eh, es un salmo de David los dos son salmos de David y David está siendo perseguido está siendo oprimido el salmo dice que está siendo oprimido injustamente y le está pidiendo a Dios que lo libre de sus enemigos que libre su alma el 18 es la contrapropuesta mientras que el primero es un pedido por protección el segundo es una alabanza por haber recibido protección eh, divina y él habla de que Dios es el que le ciñe de poder, aquel que perfecciona su camino, aquel que le hace andar en medio de sus alturas, aquel que le libra de poderoso enemigo. Y me encanta la manera en que David llama a Dios, dice tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú eres mi libertador, tú eres mi escudo. Qué manera extraordinaria. Pero hay algo que yo quisiera compartir hoy eh, y, y espero que no se me olvide a mí. Y es que si tú comparas el 17 con el 18, el 17 es un salmo corto. Es decir, él pide a Dios, pide protección, pero es un salmo corto. Pero el 18, que es el de la gratitud, la alabanza y la adoración por haber sido librado, es el salmo largo. Nosotros generalmente hacemos exactamente lo opuesto pedimos, 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 pedimos y cuando Dios nos da lo que pedimos gracias Señor, adiós, amén yo, yo creo que esta es una poderosísima lección en nuestro plan de leer la Biblia en un año tenemos que pasar mucho más tiempo agradeciendo las bendiciones que hemos recibido y nuestras oraciones no hay que dar con tanta vuelta porque al fin de cuentas Dios sabe lo que necesitamos
1: ese es un punto realmente de extrema importancia, el poder darnos cuenta que a veces, como te dicen, pedimos, 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 y no nos damos cuenta que si tan solo nos sentáramos a la presencia de Dios, a adorarle, a glorificarle, muchos de nuestros problemas se extinguirían. Pues, Realmente, como mencionabas, el tema de hoy... ¿Qué propósito tiene mi vida? O sea, uno de los temas que yo trato mucho cuando hablo con las personas, cuando hago un asesor de coaching, porque me doy cuenta que muchas veces no entendemos el propósito que Dios nos ha dado. Y mucha gente me responde con el trabajo que tienen. Yo les digo, no, 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 no. piensa mejor realmente por qué tú estás en esta tierra. Y es parte de lo que vamos a estar desarrollando. Eh, porque muchas veces, si pensamos, ¿En qué vamos a comer en esta noche? Pues, uno diría, bueno, no sé, tengo planes que voy a salir con la amistad, Como ayer, íbamos eh, a salir de familia, así que vamos a comer en algún restaurante, a lo mejor alguna carne, a lo mejor papa. Eh, acá, no tanto papa, sino yuca. Eh, pero la idea no es tanto... Eso, porque eso no es el propósito. Mi propósito de vivir no es comer. Sino es poder pensar. Por ejemplo, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Si Dios tomó el tiempo de pensar en mi creación y de que Él me iba a poner en esta tierra, en este momento como tal, ¿Para qué me creó? ¿Cuál realmente es ese propósito que mi vida, digo, mi vida no es el levantarme, el acostarme, el dormir, el estar casado, el comer? No. Esos son, ¿cómo dirían? Bonos, son cosas que vienen parte, pero el propósito, ¿cuándo realmente encontramos el sentido que tiene mi vida cuando yo tomo el tiempo para pensar en eso ahí es donde yo puedo dar cuenta realmente cuál es mi propósito parece algo?
0: Eh, la pregunta es tan importante que se la han hecho seres humanos por miles de años hay Diferentes momentos en la vida en la cual nos enfrentamos con el propósito de la vida, con cuál es el sentido, qué sentido tiene seguir viviendo después que me pasó lo que me pasó. Eh, tenemos el caso de María, por ejemplo, María eh, venía manejando en una, en una autopista, una carretera, tiene un accidente, una persona borracha, los choca de frente, en ese accidente mueren los tres hijos, de María. En medio de ese terrible funeral surge la pregunta, ella mirando los ataúdes de sus hijos y se pregunta ¿qué sentido tiene seguir entonces viviendo? Los últimos 25 años de la vida de María había sido Trabajar para sus hijos, sacrificarse para sus hijos, preparar comidas deliciosas para sus hijos, no dormir y trasnochar cuando sus hijos estaban enfermos. Toda la vida era alrededor de sus hijos. Los tres hijos acaban de morir. ¿Qué sentido tiene? Pero la verdad es que la pregunta del propósito y el sentido de la vida no es solamente para las personas que están en crisis, porque no importa si estamos en una situación holgada o estamos en una situación estrecha, si tenemos salud, enfermedad, si estamos en tiempo de paz o de conflicto, la verdad es que todos nos enfrentamos al propósito de la vida en diferentes momentos, en diferentes etapas. Y queremos proponerte que en este momento, en esta semana, hagas una pausa, cualquiera sea la circunstancia en la que estés, y te vuelvas a preguntar. ¿Qué sentido, qué propósito tiene tu vida?
1: Sabes que pensando, eh, como hablamos antes de que empezáramos, eh, estuvimos en estos días en. Acá le dicen, facenda, en una finca de mi suegra. Y, y es interesante el poder ver el cambio. Una de las preguntas que cuando yo meditaba era: ¿qué, qué hay de diferencia? O sea,. No, no estoy hablando de que no puedo ver lo obvio, sino que realmente, ¿cuál es la diferencia? Y poder realmente tomar tiempo para reflexionar en cómo se mencionaba ese punto de que ¿cuál es el propósito realmente de nuestra vida? Y darnos cuenta que han ocurrido situaciones en cada una de nuestras vidas que a veces uno no quisiera reconocerlas o no quisiera volver a pensar en ellos. Pero cada una de esas situaciones son las que nos han llevado a nosotros hoy poder ser las personas que somos. Y yo me es contra realmente hubieron momentos difíciles, pero hoy puedo llegar a entender que uno de mis propósitos no era lo que yo pensaba cuando yo era joven. Yo pensaba, si te acuerdas que habíamos hablado, que la única manera que había de compartir el Evangelio, las buenas nuevas, era dentro de una iglesia. Y el pensar realmente solamente de esa manera me limitó. Pero como Dios es tan soberano, hubieron situaciones que ocurrieron que, número uno, me sacaron de mi país, me sacaron de relaciones, me llevó a otros países. Es como decir, me hizo como Abraham, me sacó de mi tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré, ¿dónde voy? Espérate, por ahí, no, allá no es. Eh. Coatesville sí. Coatesville que ni en un mapa yo lo hubiera podido encontrar que fue donde inicialmente nosotros nos conocimos hace ya ¿cuánto? casi veintipico de años ¿no? veintipico de años tiempo, sí. eh, realmente cuando nos, no, podemos ver lo que Dios hace que entonces tú puedes utilizar lo que tienes a la mano para su propósito, hace un cambio que entonces te elimina todo lo que pueda estar eh, en el medio. Si, si tus ojos no estás viendo bien, te los limpia, te abre los ojos para que puedas ver realmente y claramente no te quedes solamente en el problema, sino que puedas ver, por ejemplo, tu vida, digamos, una de las personas que nosotros conocemos que se llama Fujisek. ese hombre, cuando yo lo conocí por primera vez, que lo vi hablar, que lo vi conversar, que lo vi, la pasión que él tiene por los jóvenes y por otras personas, uno diría, ¡Wow! Pero él no comenzó así, eh, el pobre muchachito estaba eh, sin, sin manos, sin pies, sin nada. Y entonces eh, llegó el punto en que él pensó, mira, mi vida no tiene valor, pero Dios tiene un plan para él. ¿Qué, qué es lo lindo? Eh, él dijo, no, yo puedo salir de aquí. Dios me creó con un propósito. Mi propósito no son mis manos, mi propósito no son mis pies. Mi propósito no es pensar que no me voy a casar. Y creo que la última vez que eh, el hombre lo han escuchado en todo el mundo impacta sobre 50 millones. De personas al año. No solamente eso. Se casó. Tiene dos hijos. Es un testimonio realmente. El darnos cuenta. Que donde a lo mejor. Nosotros. Ponemos un límite. Ah, no, yo no puedo hacer algo. No puedo hacer lo que Dios. Me ha mandado hacer. Porque, no sé, no hablo el idioma, no tengo los recursos, eh, soy muy feo, soy muy lindo, soy muy gordo, soy muy flaco. Esos obstáculos lo que nos hacen es no, da, no poder llegar a realizar el propósito que Dios realmente tiene en nuestra vida.
0: Carlos, este año se se celebra 10 años de aquella gira que hicimos juntos por Cuba. Creo que fueron como 15, 16 días donde estuvimos hablando precisamente en diferentes lugares, eventos, conferencias sobre el tema de propósito. Y yo me acuerdo que cada vez que hablábamos de este tema eh, en público, venía todo tipo de gente, venían adolescentes, 14, y 15 años, que decían por primera vez me han hecho pensar de que tengo que tratar de descubrir cuál es el propósito para mi vida. Pero después venían ingenieros, maestras, personas que trabajaban en el campo, doctores, eh, personas que estaban en el mismo ministerio, personas que tenían una posición económica un poquito superior, personas que estaban en una crisis económica. O sea, no importaba la edad, no importaba el estatus social, no importaba la situación financiera, el tema del propósito, del sentido de la vida, era la gran pregunta de esos días. Yo quisiera proponer de que descubrir el propósito de la vida no solamente es algo importantísimo, que lo es. Descubrir el propósito de tu vida es un llamamiento sagrado. Quiero repetir eso. Descubrir el propósito, el, el sentido de la vida es importantísimo, de eso no tenemos la menor duda, pero es más que importante. Es un llamamiento sagrado, es algo que sí o sí tenemos que descubrir. Y lo que yo he notado es que cuando lo tenemos claro, entonces descubrimos mejor nuestras prioridades, administramos mejor nuestros recursos, tomamos mejores decisiones. Cuando, en cambio, no sabemos cuál es el sentido y el propósito de la vida. Entonces, cuando no tengo claro de dónde vengo, a dónde voy, para qué existo, es como que estoy en medio de una profunda neblina, tormenta, visibilidad cero. No se ve absolutamente nada. Entonces, cualquier situación, cualquier tentación, cualquier conflicto, cualquier prueba nos hace tambalear porque no tenemos claro nuestro porqué. Y es por eso que yo quisiera que todos los que nos están viendo en el día de hoy tengan en claro esto. Quien tiene un porqué puede superar cualquier obstáculo en la vida. El que tiene claro el propósito de su vida puede superar con la ayuda de Dios cualquier obstáculo en su vida. Y el ejemplo que tú estabas dando, el ejemplo de Nick, es un ejemplo absolutamente contundente. Él es un ser humano precioso, pero con carencias que uno diría ¡Wow! ¿Cómo, cómo vivir con esa situación, con esas, con esas limitaciones? Y sin embargo, precisamente, como él descubrió su porqué, él escribió un libro que se llama Vida Sin Límites. Es, es lo contradictorio. Cualquiera que lo vea dice, ¿cuántas limitaciones? Y él está explicando que porque él conoce su porqué, porque él sabe que va tomado de la mano de Dios. Él sabe que él puede superar con la ayuda de Dios cualquier obstáculo en su vida. Sabes que pensando,
1: no fue hasta que yo me di cuenta Realmente, como te mencionaba al principio, esa batalla de la idea de, no, la única forma que mi vida tendría significado o que el porqué de mi vida sería solo dentro de la iglesia. Por muchos años yo me mantuve limitado y me acuerdo que una vez por el trabajo de tecnología pues yo estaba creciendo pero yo siempre decía pero ¿por qué no eh, la, la opción de poder estar dentro haciendo lo que yo pensaba que era parte de mi propósito y no fue hasta que estaba en un vuelo que subiendo Empiezo y llora, y llora, y llora, y llora. Dice, pero Dios, pero es que si esto es lo que desde pequeño yo pensaba o entendía. Y me acuerdo cuando siento que Dios me dice, no te necesito dentro de las cuatro paredes, te necesito que vayas. A donde los que no están dentro de las cuatro paredes están para que con tus conocimientos con lo que te voy a dar, para que te puedas mover, para que lo puedas ir a donde ellos están y tengo que en ese momento hubo como que una ruptura de lo que me ataba a poder sentir realmente como esa libertad Decir, ok Dios, ahora entiendo, vamos hacia allá. Que ahí fue el diferente.
0: Carlos, me acuerdo de ese momento en tu vida como si fuera ayer. Eh, yo había llegado recientemente de un viaje a Cuba, había sido en el año 2010. Había sido un viaje maratónico, dos semanas enseñando ocho horas diarias, eh, consejería. Yo, yo recuerdo que cuando llegué a la puerta de mi casa, eh, caminaba pasito a pasito, pasitos cortitos. Yo creo que iba a abrir la puerta y me iba a desmoronar. Estaba absolutamente agotado, fundido. Y... Tenía varias invitaciones para volver a Cuba y entonces me puse a orar a Dios y le dije, Señor, no, no puedo repetir lo que hice ahora. Yo necesito ir con un compañero de batalla. Así me puse a orar y estaba orando, orando, orando un buen tiempo y el Señor no respondía y seguí orando hasta que de repente, eh, por un día, el Señor puso en mi nombre, eh, en mi mente, el nombre de Carlos Vargas. Hacía rato que no nos veíamos, ya eh, no estábamos viviendo cerca, eh, tú estabas en otro lugar, yo no sabía nada cómo estabas, así que seguí orando y tu nombre vino, y, yo, y seguí orando y seguí a tu nombre. Y dije, bueno, lo voy a llamar a Carlos, y te llamé por teléfono. Eh, te sorprendió que te llamara porque no éramos amigos eh, así cercanos, no, no hablábamos. Y te pregunté cómo estás. Y me contaste esa experiencia. Eh, estaba yendo a Las Vegas. Uh -huh. En medio del avión, dijiste, el avión despegó y no podía dejar yo de llorar. Dice, el domingo el pastor había predicado sobre Jonás. Y Dios me mostró que el que estaba siendo rebelde al llamamiento celestial era yo. Y ahora Dios me está diciendo que tengo que ir y, y predicar la palabra. Pero realmente... No conozco los detalles y entonces yo me acuerdo que en ese momento el corazón mío empezó a latir porque yo sí sabía lo que Dios te estaba llamando a partir de ese testimonio y a partir de la oración. ¿no? Y entonces te dije eh, la razón por la cual Dios te está llamando es porque Dios quiere que me acompañes en un viaje a Cuba y, y lo hicimos y fue algo extraordinario y ese fue el primero de, de varios viajes que hemos hecho juntos. Así que Dios tiene un propósito y descubrirlo es sagrado. El problema que estamos teniendo hoy en día es que vivimos en medio de una generación que desconoce el propósito para el cual vive. Y llegado el momento, viene la depresión, llegado el momento, llega el suicidio. En ese ciudad donde tú y yo nos conocimos, en Cotswold, Pensilvania, eh, mientras era pastor, me tocó eh, trabajar con varias familias que tenían todo tipo de, de dificultades. Y un día, un día lunes, pon, ponte en mi situación, los pastores generalmente nos tomamos el día libre el lunes. A las 5 de la mañana me llama la policía. Y cuando un policía lo llama a un pastor a las 5 de la mañana, no es para felicitarlo. Pastor, nos, nos llegó la noticia que ayer tuvieron un culto extraordinario de que usted predicó con mucha unción, eh, le queremos dar un premio porque usted está dando un servicio completamente des desinteresado a una, a una comunidad que está hambrienta de héroes. No, 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 nada de eso. Cuando a un pastor lo llaman a las cinco de la mañana es porque hay un problema que resolver. Y el policía que está del otro lado del teléfono me dice, un joven hispano de 16 años en nuestra ciudad se acaba de orcar. Los bomberos están a punto de salir, pero no quisiéramos que lleguen los bomberos sin que llegue primero un pastor. Eh, la historia es larga, pero ese muchacho, Carlos, lo tenía todo, todo lo que Nick no tiene. Tenía piernas, tenía brazos, podía co correr, podía hacer tantas cosas, saltar, nadar. El problema es que él tenía lo que Nick no tiene, pero él no tenía lo que Nick sí tiene. El problema que este muchacho tenía era un problema de acne en la piel y eso le había creado un, una baja autoestima y le, agradó, le, 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 le agravó la situación, una tremenda depresión, no sabía el propósito de su vida, y se quitó la vida volvamos a la frase que dijimos anteriormente cuando conocemos el propósito de nuestra vida podemos tomados de la mano de Dios enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente pero cuando no conocemos el propósito de la vida no tendremos fuerzas para batallar
1: no, ese punto es, es muy importante cuando no tenemos las fuerzas, no vamos a poder batallar para poder llegar a nuestro propósito. Porque una cosa que me acuerdo es que no porque tú conoces tu propósito, significa que ahora todo va a ser color de rosa, como dirían. Todo va a ser sencillo, o sea, te van a abrir todas las puertas. Una de las áreas en las cuales que yo decía, ¿pero por qué? Pues saben, en la audiencia, que mi área, el área técnica, el área de desarrollo de líderes, y también el área eclesiástica. Pero el área de la tecnología, que realmente yo siempre cuando me preguntan, es un regalo literalmente del cielo, porque la educación no es que las cosas no los conozco, sino que realmente viene cuando yo necesito algo. Eh, yo siempre he estado bien adelante en muchas cosas. Y durante todo este periodo que, que ocurrió, y cuando miro a través de los años, Dios siempre me ha preparado antes de que me necesita para algo, para que entonces pueda ir a ayudar. Un ejemplo, me acuerdo que eh, cuando pasó la pandemia, mira, muchas de las cosas que ya yo hacía en la tecnología, eh, de los live streams, de eventos virtuales, de cómo hacer todo ese tipo de cosas, vinieron a ser más críticas y poder ayudar a, a más personas para que pudieran entonces ellos poder también comunicar entonces la palabra de Dios o en su empresa. Que entonces es lo lindo que cuando nos preparamos al entender nuestro propósito, entonces podemos darnos cuenta que van a llegar oportunidades y las podemos utilizar al máximo. Esa es la clave. Cuando encontramos nuestro propósito, nos podemos entonces preparar y utilizar todo lo que tenemos al máximo.
0: Eh, la audiencia de Café con los Carlos sabe que generalmente nos gusta dar principios, pautas, eh, pasos concretos de qué hacer en cada uno de los temas que estamos eh, desarrollando. Así que hoy queremos terminar con estos cuatro pasos. ¿Qué te sugerimos? si es que quisieras tener una mayor claridad de cuál es el propósito de Dios para tu vida. Primer paso, te invitamos a que durante toda una semana tomes por lo menos 10 minutos por día para estar meditando, reflexionando, orando y escribiendo en un diario por lo menos 10 minutos por día durante toda una semana. Quiere decir que por lo menos en esta semana una hora pasar pensando, meditando, Sería el mínimo, si es posible, hazlo un poquito más de tiempo. Eso te va a ayudar muchísimo. Paso número dos. Quisiéramos considerarte a que leas alguno de los libros de, de Nick Bujicic: eh, Una vida sin límites. Un espíritu invencible. Un corazón sin fronteras. Amor sin límites. Sé las manos y los pies de Cristo. Un alma valiente. Seis libros que tenemos en español desafiados. De, definitivamente te van a motivar, te van a ayudar a reflexionar en el propósito para tu vida. Tercero, ¿cuál es el, el tercer paso, Carlos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra audiencia eh, en este tercer paso?
1: Mira, eh, una de las cosas que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, o a lo mejor no sabíamos, es que Steve Jobs, el creador de Apple, él transformó realmente la industria. Y una de las cosas que hizo fue cuando trajo lo que hoy conocemos, un teléfono inteligente. Hay diferentes versiones, diferentes operativos. No vamos a entrar en, en esa conversación, Android es mejor, que diga, iPhone es mejor. No, eh, no, no, voy, no voy a ir ahí. No, pero realmente una de las cosas que él hizo que él habló con estudiantes de la Universidad de Stanford y queremos compartirte ese video así que si vas a cafécoloscarlos.com vas a ver que ahí puedes eh, poner tu información para que te vaya lleve a la página donde está el video porque ahí él habla y tiene su, los subtítulos de cómo realmente cuando encontramos el propósito de nuestra vida hace una diferencia enorme. A mí me encanta ver y aprender. Y una de las cosas es que tenemos que poder volver a la Biblia. Cuando aprendemos. Y cuando nos damos cuenta que la Biblia es no solo nuestro manual de instrucciones, porque ahí a veces lo utilizamos de esa manera. Sí, tiene lo que debemos hacer. Pero es nuestra inspiración, es donde estamos, es donde Dios habla con nosotros, nos da sabiduría, nos ayuda a poder seguir hacia adelante. Hace una diferencia enorme. Y el libro de 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12 eh, dice, Con este fin oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
0: Así que ese era el cuarto paso. El primero, ¿cuál era? Queríamos que pases en esta semana, 10 minutos por día, meditando, reflexionando, pero no dejes que eso quede en tu mente. Transformalo en algo escrito, aunque sea en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora, en lápiz y papel, trabaja 10 minutos por día. ¿Cuál es el propósito de su vida? Segundo, lee, compra, le consigue, baja alguno de los libros de Nick. Tercero, queríamos que vayas a caféconloscarlos.com. Ahí vamos a tener el recurso. Vas a poder ver el video de ese discurso que le dio en la Universidad de Stanford. También lo vas a tener ahí por escrito porque lo que nos gustaría es que puedas leerlo una vez por día durante los siete días, porque te va a ayudar en, en cuanto a esta... Eh, estás, estarás buceando esta semana eh, en las profundidades de tu ser, tratando de traer mayor claridad al tema de tu propósito. Y es un discurso fenomenal. Y el cuarto paso fue la bendición que te dejamos. Estaremos orando por ti toda esta semana, todos los días, los dos, Carlos para que se cumpla en tu vida el buen propósito de Dios.
1: Mi gente, ha sido un placer, pero antes que nos vayamos, debajo del video hay una campanita, hay un botón de suscríbete, o si tu teléfono está en inglés, subscribe, aprieta ahí para que te suscribas, hay un botoncito con una flechita así como para allá para allá depende de cómo estés viendo que el de compartir comparte este video con tus amigos con tu familia dale share en, en todos los grupos de WhatsApp que tú eres miembro para que así podamos ayudar porque este tema realmente es de suma importancia para que todas las personas puedan entender cuál es su propósito así que ha sido un placer de verdad, desde acá estoy sin café, me estoy durmiendo. quiero buscar café porque si no, voy a terminar agüita con los Carlos y Carlos ya tiene café. Pero, mi gente, ha sido un placer y nos vemos la próxima semana en Café con, con los, los Carlos. Carlos.